0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
1: Le Mélange Théorie-Vaisselle, épisode 2 À la cantine des Paquis, Une cantine bruyante mais géniale de Genève, Maud a retrouvé son amie Arina. Il y a également Lydie, une pure punk 80s, vieille connaissance d'Arina. Cette dernière raconte les funérailles sur une péniche d'une de ses amies à Toulouse. À cette occasion, elle s'est soudain remémorée l'existence de Roby, un de ses vieux potes de l'antémonde. Mai 2021, midi, Genève, Cantine des Paquis, Maude. Je relance Lydie.
0: Robbie, c'était un copain à toi Ouais, un copain. Un copain maintenant mort et enterré. Enfin, pardon, mort et incinéré. Dommage qu'à l'époque, on ne lui ait pas organisé une cérémonie comme celle d'André. Ça aurait été vachement plus classe. Mais vous étiez dans les mêmes squats Non, non, quand j'ai rencontré Roby, il y en avait déjà plus trop à Genève. Mais c'était après Zappelli et l'expulsion du Rhino, alors
1: ?» Lydie me regarde bizarrement.
0: « Tu connais ce salopard Zappelli, toi Tu fricotes avec les procureurs ?»« Mais j'ai lu toute une pile de Roberta en fouillant les archives de l'Intersquat. Il y avait plein d'infos sur les occupations et la répression.
1: » Arina me regarde en souriant et insiste à son tour.
0: « Mais alors, Lydie, vous vous êtes rencontrés comment, Roby et toi ?» Il m'a, il m'a ramassé sur un compte trottoir, un jour de galère de plus. J'avais 17 ans et j'étais paumé. Il n'a pas fait de grand discours, hein, il m'a juste remonté chez lui. Il n'a même pas essayé de me sauter, le gars. Il a cuisiné les pommes dauphines, une paire de côtelettes, dures comme du pneu. J'en ai mal aux dents encore, et rien que d'y penser. Puis j'ai pris une douche et il m'a fait embaucher dans sa boîte. Comme ça, direct Bah presque. En fait, on se connaissait de vue depuis des mois. Lui, il venait faire trois courses tous les soirs à la COP. C'était un magasin de bouffe. Et à chaque fois, il arrivait à 18h18. J'avais bien remarqué leur pile, quoi. Ça me faisait marrer. Moi, j'étais toujours à mon spot de manche, à cette heure-là. Et il n'a jamais rien lâché. Hein. Un vrai radin. Mais il me souriait gentiment à chaque fois. L'air de dire, euh, moi aussi, j'ai tapé la manche à un moment. Il était plutôt bonard alors... Euh, normal, quoi.
1: Lydie raconte lentement et sans cesser de manger. Elle enfourne la salade verte, sans couvert, ni sauce, ni rien. Elle empile juste soigneusement plusieurs feuilles, puis les bourre par paquets dans sa bouche. Et elle parle et mâche et sa mastication ajoute au bruit d'enfer de la pièce. Mais elle ne s'en rend pas compte. Elle parle par-dessus tout ça. Elle ne doit pas évoquer si souvent ses années de rue, car Arina aussi semble captivée. Lydie et Roby étaient devenus potes et en rien en un rien de temps, avant de se perdre de vue.
0: Bah, le plus dur, c'est qu'il soit parti comme ça. Il a prévenu personne. À l'époque, il avait déjà lâché la boîte depuis une tapée de mois. Et entre-temps, on avait fermé boutique pour de bon. Plus personne de l'équipe se voyait. Alors quand il s'est flingué, bah, bon, disons qu'on n'a pas vu venir. Quoi. C'était en quelle année Au début des événements. Enfin non. Comme on a continué à bosser un moment, je dirais un peu plus tard, genre début 2013. En fait, le patron avait filé dès le début. Nous, on a essayé de faire de l'autogestion pendant presque un an. Mais on n'a pas réussi à trouver des fournisseurs. Alors on a lâché. C'était une boîte qui distribuait des plateaux repas. Mais genre euh, restauration collective et tout. C'était genre euh, Sodexo. Ouais, ouais, de ce genre-là. Mais c'était une entreprise plus petite, tu vois. On s'appelait Room Paradise. On avait des contrats avec quelques restos d'entreprise, une clinique, et puis des tournées à domicile chez des vieux, des personnes handicapées.
1: Une seconde plus tard, je réalise ce qu'elle est en train de dire. Vous avez laissé tomber les handis et les vieux Arina fait une grimace, l'air de dire « t'es en train de l'accuser, mode, ça ne se fait pas ». Mais Lydie répond de bonne grâce.
0: Il y avait tout un micmac de conservation des produits, de chaîne du froid et tout. On vendait de la merde industrielle, quoi, mais c'était même pas nous qui cuisinions, hein, c'était tout prêt. Alors on n'a pas réussi à remplacer les fournisseurs, ni à produire vraiment nous-mêmes, en fait. De toute façon, les gens, ils se débrouillaient gratos, et tout le monde crevait de la dalle pareil. Mais va pas croire qu'on a rien fait, hein, qu'on n'a rien tenté.
1: Et ton Roby, il a tenté quoi Il s'est juste défilé. Arina tire une tronche carrément consternée. Elle me resserre deux louches de carottes râpées sans même me demander si j'en veux. Ça fait des splotches un peu secs dans mon assiette, comme si elle voulait me punir. Splotch, splotch. Mais moi, j'en veux. J'adore ça, les carottes râpées.
0: Bah euh, oui, il avait lâché en même temps que le boss. Disparu, envolé, pouf. Mais quelques mois plus tard, sa sœur, elle m'appelle pour m'annoncer qu'il vient de se flinguer. Alors bah forcément, je suis allée à l'incinération, tu vois. Mais j'ai détesté ce moment.
1: Elle sourit en forme de regret et poursuit.
0: L'incinération de Roby Ah, ça a été une vraie mascarade, mais dégueulasse. Un funérarium en plastoc. Il aurait détesté ça. C'est vraiment les pires années pour mourir, ouais.
1: Pas sûr qu'il y ait une année meilleure qu'une autre pour mourir. Marina se met à raconter à son tour, au début des années 2000, elle avait connu quelques cérémonies du même genre. On avait complètement perdu le sens des rituels à l'époque.
0: Ça a pourri l'entémonte de l'intérieur. Alors que pour André, ça c'était un moment collectif. Un truc, mais plein de tenues et d'émotions, mais impec. Ouais, enfin, au début de la raca, euh, tous ces rites, euh, toutes ces fêtes réinventées, là, elles m'ont fait peur. Tous ces efforts me semblaient exagérés, surjoués, tu vois. Comme à la télé. Une ambiance de documentaire sur la vie des jeunes euh, sous Staline. Euh. Vous voyez ce délire de révolution communiste, là Magnifié, mystifié Non mais t'exagères, moi je l'ai pas vécu comme ça. Hein. Bah, excuse, mais tes rituels à base de musique, de danse, de déclamation et jeux d'acteurs, là Déconnectés de toute spiritualité euh, C'était pas mes rituels. Et la spiritualité, il y en avait. Et même carrément plus que dans toute cette caque d'avant. Ok. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que sans ma foi pour les accepter, moi, ça n'aurait pas marché du tout pour moi. Ça a été le cas pour beaucoup de croyants et de croyantes. Toutes ces cérémonies improvisées, ça nous semblait complètement artificiel. C'était too much. Nos repères religieux, là, nos manières de faire, nos assises spirituelles, c'est ça qui nous a aidés à comprendre, à faire le remix. On en parlait déjà l'autre jour. Un mot
1: Je relève la tête de mon assiette. Arina essaye encore une fois de m'inclure dans la discussion en suggérant qu'elle et moi sommes d'accord en tout point. Elle m'agace quand elle fait ça. Je m'efforce de répondre sans amorcer la polémique. C'est sûr, la foi reste quelque chose d'important pour moi aussi. Mais de là à dire que ça m'a aidé à accepter les cérémonies arach, c'est comme deux mondes séparés quand même. À vrai dire, je vais rarement au temple. Je ne fréquente aucun cercle protestant et je ne parle plus jamais de Dieu. Pas même avec mes parents comme à l'époque où on vivait ensemble. Dans un sens, heureusement qu'Arina est là pour stimuler ma foi en me parlant de la sienne. Ça nous fait un lien hyper fort. C'est même ce qui nous a rapprochés. Cette conviction que nous n'avions pas besoin de tuer nos dieux pour nous émanciper de toute cette merde.
0: Non mais vu que Maud m'a déjà entendu 15 fois, je vais pas te refaire tout mon couplet. Mais je pense qu'il faut casser le mythe de Dieu seul et unique. Il faut inventer un polythéisme révolutionnaire pour en finir avec les guerres. Plus il y a de monde, moins on a froid, tu vois. Euh non, pas vraiment.
1: Répond Lydie, qui se penche pour mieux entendre Harina.
0: Les quartiers et les régions du monde sont tellement multiples. Rends-toi compte, nos sanctuaires, nos rochers. Ils sont habités de divinités innombrables. Il y a de la place pour tout, et pour bien plus. C'est pas un monde, c'est mille mondes.
1: J'adore ces moments où Harina décrit la foule des êtres surnaturels qui nous entourent. Elle fait sans difficulté la jonction entre ces peuples paranormaux et tout le décorum harak. Ça dessine comme d'immenses free-parties mystiques et révolutionnaires. À ma droite, Lydie fait des moulinets avec les bras pour figurer elle aussi l'énergie des premiers temps révolutionnaires.
0: Mais tes mille mondes, c'est plutôt la richesse de nos communautés qu'une question de spiritualité. C'est nos instincts collectifs, hein. des coutumes chatoyantes et mouvantes, des célébrations qui viennent rassurer. Et qui donne de la force pour se comprendre.
1: Je ne sais pas trop d'où sort tout cet idéalisme. Désolé, mais pour moi, ça reste du carton-pâte. C'est toi-même, Arina, qui parlais de Staline et de décors de cinéma. Arina a passé une étape que je ne résous pas à franchir. Elle combine sa foi musulmane avec tout ce qui s'invente. Elle me laisse seule avec ce sentiment d'imposture, cette impression que l'araka. Lorsqu'elle se mêle d'amnistrer nos âmes, bricolent seulement des simulacres ridicules, mielleux et braillards. Lydie poursuit la conversation avec une énergie de plus en plus débordante et une voix de plus en plus sonore pour couvrir le bruit autour de nous. Indiscutablement, les rituels de l'Araca sont plus beaux que tous ceux de l'antémonde. Inauguration et baptême des maisons, danse pour les récoltes et pour toutes nos réussites, cérémonie d'arrivée, de départ, de perte, et multiples commémorations. D'après elle, un besoin élémentaire de nous féliciter pour nos prouesses et nous consoler des coups durs.
0: Ah et ça fonctionne.
1: Comme si le fait de parler fort pouvait suffire à me convaincre.
0: Sans compter les histoires et les contes qui se colportent de région en région.
1: Arina s'est résolument rangée de côté de l'enthousiasme révolutionnaire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Arina. Je m'étais enfin décidé à rencontrer le groupe de partage d'histoire lors d'une de leurs soirées. J'avais vu plusieurs de leurs affiches en passant au musée d'art et d'histoire. Yel et proposait de mettre en commun nos anecdotes et récits sur la genèse de l'araka et de les transposer pour en faire un livre de veillée. Cloîtré avec mes parents dans leur quartier bunker de Barge-Bourges, je n'avais rien eu à raconter, alors j'avais gardé le silence toute la soirée. Au moment de partir, Arina était venue me voir pour me demander si ça allait. Je lui avais répondu en la questionnant sur sa vie, sur l'antémonde, sur l'araka. J'étais incapable de la laisser répliquer tellement j'étais curieuse de tout. Elle avait posé la main sur mon bras pour m'arrêter.
0: « T'es marrante, toi. Tu veux pas qu'on se boive une tisane demain, plutôt ?» Et
1: nous étions devenus amis.
0: « Écrire ces histoires, les capturer à la volée, fabriquer nos mythes et nos an- et nos ancêtres de demain, mais c'est hyper important.
1: » Arina mélange sans complexe mémoire historique, spirituelle et imaginaire. Comment se créer une histoire commune quand on n'a plus l'état pour dicter les programmes scolaires Absorbé dans les motifs en émaux de l'assiette vide, je réplique. Tu crois que ça peut nous aider à y voir plus clair dans ces histoires de suicide Ton cousin, Jalil, n'avait pas supporté de perdre sa station-service lui non plus.
0: Mais j'y ai pas mal réfléchi, tu sais. C'était pas seulement perdre son travail ou plus avoir, euh, plus savoir comment remplir ses journées. C'était une perte de sens à un niveau personnel. Moi, Je pense que beaucoup ont eu peur que la société s'effondre complètement. Alors, tu vois son Roby là, peut-être qu'il s'était senti piégé, inutile, ou alors euh, peut-être qu'il avait peur de retourner dans, dans la misère.
1: Je ne sais pas si le visage soudain fermé de Lydie traduit de la tristesse ou de la colère, mais elle nous coupe d'un ton bougon.
0: Ouais, ben, euh, on n'en sait rien. On n'est pas dans sa tête. Et puis, euh... et puis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous vous passionnez tant pour Roby. Vous ne l'avez pas connu et vous vous permettez de balancer des théories pourries. Vous en savez rien. À l'époque, vous étiez que des mioches. Hé, hey, Lydie, c'est toi la mioche, là. J'ai, j'ai deux mois de plus que toi, je te rappelle.
1: Lydie acquiesce un petit sourire et s'assombrit à nouveau.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons sur antemonde.org.